0: La Mágica Existencia es un espacio donde todas y todos caben. Quiero compartirte historias de la vida cotidiana, historias de seres que encuentran su propósito en cada día, en vivir, en amar, en sonreír, en el miedo y en la valentía, en todo aquello que es completamente real. Yo soy Victoria Piedra y quiero invitarte a explorar el mundo de las historias cotidianas, a redefinir la tuya, pero sobre todo a disfrutar de una mágica conversación. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 48 de esta cuarta temporada, eh, Mágica Existencia. Yo soy Victoria Piedra, host de este podcast, y estoy súper feliz el día de hoy de compartir este espacio con un gran amigo y maestro de vida. Eh, este era un episodio que tenía como tres temporadas queriendo grabar, eh, y por fin se nos está haciendo compartir en este espacio, ya en otro contexto, ya no como, como jefe colaboradora, ya como, como amigos, y en un momento de vida súper importante para este personaje que el día de hoy nos acompaña y para mí también, obviamente, para el podcast y, y, bueno, para el mundo en general, ¿no? Entonces, el día de hoy tengo de invitado a Pablo García. Pablo García Arguelles es un hombre de muchas facetas. Eh, de las más recientes es papá, esposo, amigo, conferencista, emprendedor nato, nato, <ríe> todo lo que ve lo que hace el negocio, empresario, coach, eh, ejecutivo, un apasionado del fútbol, y bueno, una de sus facetas más reconocidas es como fundador de Grupo Magasta, una de las empresas más posicionadas en la industria de los eventos en Querétaro, para la cual también yo tuve la oportunidad de colaborar casi cinco años. Y Pablo es ese jefe del que tanto les hablo en todos mis episodios, porque para uh -huh. mí trabajar con ellos me cambió 100% la vida. Mucho de lo que hoy sé y de lo que aprendo y hago y aplico, lo aprendí trabajando con, con ellos y, bueno, directamente con Pablo, además de que también fue una de las primeras personas que confió en mí ciegamente, no sé si porque no le quedaba de otra o porque, <ríe> o porque era lo que tocaba en ese momento de, de la organización y de mi vida. Eh, entonces, bueno, era un must tenerte en este espacio, Pablito. Eh, me encantaría que mi audiencia te conozca y, sobre todo, que también ellos puedan aprender tanto de ti como yo he aprendido y de cómo vives tu vida con propósito el día de hoy. Entonces estoy muy feliz de tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Muy muy bien. Estoy muy contento de estar contigo, Victoria. Es un honor para mí estar del otro lado del micrófono y poder entablar esta conversación. Eh, yo también tengo un podcast. Tú lo sabes. También
0: se me olvidó decir que eres podcaster. Ah, bueno, sí, sí <risa> no, no soy. Tus
1: facetas. <risa> en una de las facetas. <risa> y es importante mencionar que tú me inspiraste también a, a hacer esto, ¿no? Uh -huh. Traía mucho la Espinita y y tú también cuando trabajamos juntos, hoy, hoy también somos amigos, ¿no? Éramos jefe, colaborador, sí, éramos amigos también, hoy solo somos amigos, pero funcionaste como ese catalizador, ¿no? Que detonas algo en la gente para poder hacer cosas, ¿no? Entonces, este, te lo quería decir, ya lo sabías, lo vuelvo a decir Gracias. y y fue un placer trabajar contigo. Aprendí mucho de ti. No solo aprendes del jefe o del maestro, aprendes también de con quien trabajas. No importa Total. si es tu, tu alumno, tu colaborador. Entonces, tú también eres, eres eso. Para mí, hoy una amiga. Y feliz de estar en este podcast. Hay que, hay que arrancar. Empezamos. Feliz. Gracias. Feliz.
0: Muy bien. Eh, te voy a hacer unas preguntas rápidas. La Muy idea bien. es que contestes con lo primero que se te venga al corazón, ¿okay? La primera pregunta es, ¿la vida es demasiado corta para?
1: Para disfrutarla siempre. Eh... Sí, sí.
0: Okay. ¿La vida es demasiado larga para? Para
1: pa, pa no, pa no estar preocupados, ¿no? Estresados, para no estar.
0: ¿Qué te causa mucha curiosidad últimamente?
1: Siempre el desarrollo humano, el desarrollo de conciencia.
0: ¿Nuestro destino está escrito o lo vamos escribiendo cada día?
1: Los dos. Soy, soy un hombre de fe, pero también sé que las decisiones que tomes en la vida eh, hacen que tu destino tome rumbo.
0: Si pudieras tomarte una copa de vino o una chela con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería y qué sería lo primero que le preguntarías?
1: Hoy he pensado, últimamente he pensado mucho en mi abuela materna, entonces me encantaría establecer una conversión con ella eh, um, sobre la historia de la familia, sobre ella, sobre mm, orígenes, sobre valores, sobre la vida, y sería con mi abuela materna. No sé si un vino o una chela, no sé qué tomaba ella, pero puede ser un teo o me sorprendería si quiere un tequila.
0: Muy bien. Pues ahora sí, vamos a vamos a empezar. Eh, hay una hay una frase que a mí me encanta que tú me enseñaste y hoy la aplico también bastante y la comparto mucho, que es donde está tu enfoque está tu realidad. Uh -huh. Me gustaría saber en dónde está hoy tu enfoque, quién es hoy Pablo en 2021 después de una crisis tan fuerte como la que vivimos mundialmente, pero también... Sobre todo tú como, como emprendedor, te convertiste en papá en medio de una pandemia. Muchas cosas cambiaron en tu vida, ¿no? Entonces, ¿quién es hoy Pablo García?
1: Sí, como dices, el 2020 fue un año de quiebre para todos, en lo personal también. En lo personal y en lo laboral, en lo personal me convertí en, en padre de familia en papá, un sueño que traías desde hace mucho tiempo. Se consolidó. Mm, hay un tema, igual, la idea romántica de ser padre no, no existe como tal, o sí existe, mm -hmm. pero solamente por, por facetas o por momentos, no siempre es así. Eh, y en lo laboral, bueno, no solo a mí, fue un año que al, al mundo lo paró, ¿no? en, 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 en muchos sentidos, en, en, en lo personal fue, fue, sí fue muy difícil. Eh, hoy, ¿quién soy después de ese quiebre? Yo creo que, yo creo que sigo transformándome en, a partir de lo que viví, y lo que vivimos como sociedad y en lo personal, eh, aprendí mucho, pero sigo creciendo. Quizás no he podido, y hasta la fecha lo digo, no he podido digerir a nivel emocional todo lo que viví. Uh -huh. Y no, 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 no en la parte del drama, ¿no? De lo que sufrí o de lo que pasó, no. Pero fue tanto aprendizaje en tan poco tiempo. Fue un martillazo que llegó y nos dio de repente en la cabeza. Y es, te sientas porque te sientas. Eh, entonces, creo que eso a la hora de procesar o digerir lleva tiempo. Pero hoy soy una persona, un hombre, sí, soy papá, soy esposo, sigo siendo eh, emprendedor empresario, etcétera, eh, pero es una persona que sigue en constante desarrollo, eh, no dejo de contactar conmigo mismo, de, de seguir conociéndome, de seguir contactando con lo que realmente es importante para mí, lo que quiero en la vida, tú lo acabas de decir, ¿no? Donde, donde está tu atención está tu realidad y, y esto es enfócate en lo que te nutre, en lo que te eleva, entonces, hoy soy esa persona que sigue buscando enfocar, enfocarse en lo que le eleva, en lo que lo nutre, en lo que me hace feliz. Más allá de, de pandemias, de las crisis que podamos estar viviendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese no he podido dirigir al 100, pero, pero sí en esa búsqueda de eh, seguir encontrándome eh, para ser un mejor ser humano al final.
0: Claro. Creo que aquí es importante, como que, o sea, a mí me encanta últimamente la idea también de pensar que los aprendizajes llegan cuando los necesitamos, ¿no? O sea, como... Pues sí, podríamos sentarnos a hacer una lista de las cosas si lo hacemos a conciencia, pero pues de todas zonas el aprendizaje está, está ahí, las herramientas, los cambios, las transformaciones, ya están en una parte de nuestro sistema, ¿no? Entonces, eventualmente vendrán cuando los necesitemos, como que sí. es una sabiduría que ya habita.
1: Habita, eh, sí, cuando los necesites y cuando tú decidas uh -huh. tomarlos y aprenderlos, ¿no? Uh -huh. porque, porque quizás... Esto que, que, que la vida da lecciones y te pasa algo una vez y luego dos y luego tres y a veces se convierte en un patrón y, 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 uh -huh. y quizás lo has necesitado desde hace mucho tiempo. Pero si uno no decide responsabilizarse, tomar acción y aprender, pues van a seguir viniendo esos aprendizajes que te hacen salir de tu zona de confort y que uh -huh. es complejo. ¿Sí? Entonces, pero sí, sí estoy de acuerdo. Cuando lo necesitas, ahí estarán. Y es parte de la sabiduría de la vida. Uh -huh.
0: Ahora tú no has sido esta persona toda la vida, no. o sea me queda claro que ha habido momentos de quiebres muy importantes que bueno yo sé muchos pero ahorita vamos a compartir solo unos cuantos entonces me gustaría empezar con aquella crisis que viviste en 2012 sí. en Santiago de Chile sí. un intercambio en el que te fuiste 2010 2010, ah, 2010 2012 regresé de viaje 2010, sí, ah, 2010, sí 2010 sí qué pasó qué estaba pasando en tu vida en ese momento
1: Bien, esto, esto la verdad poca gente este, lo sabe, tú eres una de ellas, algunos lo platicamos, eh, y es padre que, paréntesis, que contemos estas cosas también, eh, pues, no, 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 no chidas o no padres que uh -huh. le pasen la vida al ser humano, y tienes razón, para crecer, el crecer duele, uh -huh. y a veces te encuentras en momentos difíciles que solamente si sabes canalizarlos te elevan a ser mejor persona, bueno, Mira, creo que el ser humano, y lo hemos platicado, lo he dicho en mis conferencias, y tú lo sabes, siempre se en dos ámbitos, en el ámbito de la información y en el ámbito de la inspiración. El ámbito de la información es ese ámbito donde, son, donde existen metas, objetivos, no, corto, mediano, largo plazo, plazo inmediato. El ámbito de la información es el ámbito tangible, el ámbito eh, que te enseñan en la universidad, el ámbito donde tu jefe te va a poner las metas y te va a exigir, uh
2: -huh.
1: el ámbito de hacer o de tener. Y es un ámbito... No vamos a juzgar los ámbitos, ¿no? Y si juzgamos, yo diría que es un ámbito bueno y es un ámbito necesario. Uh -huh. eh, y yo me siento cómodo también en ese ámbito, ¿sí? Cuando Y el otro ámbito es el ámbito de la inspiración, lo decía. El ámbito de la inspiración, ¿cuál es? El, el ámbito que, que es quizás intangible es el ámbito de los valores, de tu filosofía de vida, de tus virtudes, de tus talentos. ¿Qué creo y qué aprendí a lo largo de los años de estudio, de trabajo, de, de desarrollo, de conectarme conmigo mismo y de buscar el desarrollo humano paralelo al eh, profesional, al emprender, al trabajar? Que el ser humano debe de brincar de un ámbito a otro y debe estar en constante movimiento. Brincas a uno, regresas a otro, vuelves a regresar al otro. ¿no? Entonces, yo empecé a emprender, que sí sé que este podcast no es de emprendimiento, pero es parte de mi vida y tú lo Totalmente. dijiste. Empecé a emprender muy joven, trabajaba desde chavo, adolescente, en cursos de verano, que mi mamá hacía. Y a mis 18 años decidí poner mi primer negocio, mi primera empresa, pequeña empresa. Eh, me fue bien, sin ser una startup exitosísima, ¿no? Hoy las conocemos, pero me fue bien. A mis 21 decido emprender mi segunda empresa ya en la universidad. Primero fue en prepa, luego fue en la universidad. Y lo que pasó con Pablo de esa época era que solamente sabía moverme en el plano o en el ámbito de la información. Entonces, trabajaba en función de las metas profesionales, trabajaba en función de hacer, de generar. Eh, y no, en un, no hablo de, en un contexto de ambición no sana. No, creo que siempre la tuve, tu, tuve eso en el radar, ¿no? De tener una ambición sana y demás. Pero no desarrollé la parte del ser, de qué yo realmente quería. ¿Qué sucede a mis 22, 23 Hace 11 años, me voy de viaje, me voy solo, me voy a Chile, estudiar una parte de la universidad. Ya estaba terminando la universidad, mis últimas materias de la universidad. Me voy a Chile, me voy solo. Y fue muy interesante porque cuando tú sales de un contexto que para ti es normal, ¿no? Que estás acostumbrado a un ritmo de vida de cierto estrés que, que tenía, a veces, no me he dado cuenta, pero vivía a veces en estrés ya crónico por tener la universidad, un negocio, el otro negocio. viene saliendo una relación, eh, no, 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 no fácil para mí relaciones de universitarios o preparatorianos que ahorita como, aduma, como adulto las ves y te ríes, pero en ese momento so, es muy importante uh -huh. y vivirlas es parte de todo bueno, me voy y me, me, me llevo la sorpresa de que con la única persona que estaba era conmigo mismo y entonces ¿qué pasó? este ámbito personal de valores, de filosofía de virtudes, de talentos, se me presenta enfrente y no sabía qué hacer con él eso es súper interesante, porque yo solamente estaba acostumbrado a moverme en un plano o en un ámbito de la información, ¿no? Entonces, ¿qué crees? No tenía trabajo allá. En Chile nadie me conocía. Y no es que aquí en donde vivo nadie me conocía, pero mi negocio siempre ha sido muy social. Entonces, empecé a conocer mucha gente y entonces trabajaba todos los días y entonces te empieza a ir bien. Y allá no eres nadie y, y me, dieron crisis, me dio una crisis muy fuerte. Y descubrí que yo iba a Chile huyendo de algunas cosas que yo tenía aquí, que estaba muy cansado y tenía 22 años. O sea, qué delicado, tan qué fuerte, joven. Sí. Y muchos jóvenes hoy lo viven. Eh, y ese fue un, un primer quiebre en mi vida muy duro donde dije, o oh, ¿qué, ¿qué realmente quiero de mi vida? ¿No? ¿Dónde soy feliz? Uh -huh. Y a partir de ahí creo que, bueno, la historia ya es larga y demás, pero creo que empieza un compromiso conmigo mismo, a participar y a moverme en este otro eje de, de, de la inspiración y en conocerme, en hacerme caso, en saber qué quiero, en saber si lo que quería realmente en función de quién yo era como persona. Eh, bueno, hay gente que vive esto. Mira, yo creo que todos lo vivimos, Vic, pero a mí me tocó a mis 22. Hay gente que quizás a sus 30, hay gente que a sus 40, hay gente que a sus 60. Uh -huh. Yo creo que nadie se salva de estas crisis existenciales quizás. Eh, Muchos señores les pasa cuando se jubilan o señoras. Uh -huh. ¿No? Que dicen, que llevo 35 años trabajando y ahora estoy en mi casa aquí. ¿Para qué chingado soy bueno o buena? ¿Qué realmente quiero? ¿Qué hice de mi vida?
0: Total. Justo, o sea, el episodio pasado, que sí. lo hice también con, con un o sea, empresario, con Luis, justo me decía, o sea, te, te, te iba a decir esto, ¿no? Como te tocó en un momento relativamente donde había muchas cosas no tantas cosas en juego, ¿no? O sí. sea, donde podías perder, pues sí, obviamente había cosas que podías perder, pero pues qué chido que te tocó en un momento como más joven. Eh, Luis nos contaba en el episodio pasado, o sea, él se dio cuenta de esto después de su segundo divorcio. O sea, entonces sí, es como justo estos momentos nos llegan a todos. No sé, creo que nos llegan cuando nos tienen que llegar. O sea, no sé si, si, si haya momentos específicos de la vida, pero bueno, todos nos llegan cuando nos tengan que llegar. Y aquí mi pregunta sería como, ¿Cuáles fueron las cosas que empezaste a cambiar? ¿Cuáles fueron las cosas que empezaste a reconfigurar? ¿Desde dónde empezaste a, a ver el mundo ahora?
1: Eh, el estar solo, el viajar solo, el, el conoce para conocerte a ti mismo, bueno, creo que hay muchas herramientas y muchas maneras de hacerlo. El viajar solo para mí detonó eso. No me quedé de otra. Es increíble, ¿no? Estás en un autobús muchas horas viajando de estudiambre, ¿no? En aeropuertos, llegar a hostales. Y el, el irte a dormir tú solo, el desayunar solo, el viajar solo, que después tuve gente muy linda que hasta hoy son mis am queridas amigas y amigos de diferentes partes del mundo, pero pues ahí estar en un café o tomando una cerveza solo es como, hola Pablo, ¿y qué hiciste ayer? ¿Y ahora qué va a ser mañana? ¿Y qué piensas? ¿Y qué sientes? Entonces, eso me enseñó a decir, creo que es momento de empezarte a escuchar y saber qué quieres, a dónde vas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te importa? Entonces, creo que eso me ayudó mucho. Empezarme a escuchar, y ser asertivo conmigo mismo. El ser asertivo es escucharte primero y después expresar uh -huh. de manera clara qué es lo que quieres.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. ¿No? Entonces, por ahí empezamos. Sí.
0: Creo que como aprendizaje general que yo he tenido de, también de buscar cada vez con más claridad y fuerza mi propósito y de todos los episodios que he hecho en esta temporada, es justamente eso. Como mucha gente siempre está buscando las respuestas afuera. ¿no? O sea, la validación como en el mundo, en, en nuestros padres que son grandes maestros de, de vida y que obviamente quieren lo mejor para nosotros o en amigos o en la pareja, ¿no? Cuando en realidad la única verdad, o sea, o la verdad más genuina es la que habita en, 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 en nuestro ser, ¿no? Y de pronto sí. la vamos como encapsulando sí. con pues con esto, ¿no? Con trabajo, con amigos, con pareja, con fiestas, con estatus, con uh -huh. etcétera, etc, etc, ¿no? Entonces creo que es importante como... Pues me gusta hacer un zoom en esta parte, ¿no? En donde si realmente la gente quiere empezar a buscar un propósito, hay que empezar por sentarte frente a frente y decir, a ver, ¿quién soy, no? ¿Qué tan bien me caigo? ¿Qué, qué tan mal me caigo? O sí. no sé, o sea, a mí me hace como mucho sentido. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué, qué otro momento has tenido como parecido?
1: Uh, mm, bueno, la pandemia definitivamente fue uno de esos. Eh fue 10 años después, dentro de la empresa, que ya mucho, repito, no vamos a hablar del negocio en sí, pero ha sido parte de mi vida, dentro de la empresa viví dos, tres, hemos vivido dos, tres momentos también donde te cuestionas muchas cosas. Uh -huh. eh, y, no, y no solo los momentos que generan sufrimiento o dolor, son esos, son esos cuando me casé también me cambió la vida, uh -huh. y lo hablo en forma positiva, fue lindo, el ser papá. Eh, entonces, hay que estar atentos, como dices, en ese radar. Creo que la gente, desde cierta edad, ¿no? En cierto momento, todos tenemos un propósito, misión de vida, por más romántico que suene. Uh -huh. Eso es real. Y como tú dices, ¿no? Lo vas encapsulando. Yo te pongo el ejemplo de que vas, lo entierras en tu jardín, ¿no? En tu casa cuando eras niño, si ya, viste en esa, ya te mudaste de ciudad, pues quedó en esa casa, en ese jardín, lo enterraste como si fuera un tesoro y a veces te olvidas de él. El reto es, cuando te acuerdas que existe, ve y desentiérralo. Uh -huh. Y es un proceso.
2: Uh -huh.
1: eh, y estos momentos, estos quiebres en tu vida, que, llenos de alegría, de dolor, de felicidad, de sufrimiento, son los que te hacen contactar otra vez contigo mismo. Y entonces agárrate de eso y creo que tu vida va a ser un poco más clara, uh -huh. o vas a saber mejor hacia dónde ir. ¿no?
0: ¿Qué le dirías hoy al Pablo de, de 22 años que estaba en crisis en Chile?
1: No, lo abrazaría, le diría que qué que, que lindo que pudiera estar viviendo ese momento a esa edad que, que sí, como tú dices, ¿no? que qué afortunado que, que la vida o que Dios me estaba abriendo los ojos de esa manera yo en ese momento sentía que me moría sufría, decía qué chingados me está pasando, yo siendo tan alegre tan energía, sí, sí. tan sociable yo me, me entré en una depresión fea, este, mal o sea, mal, 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 mal eh, y eso lo, lo, lo abrazaría y le diría que todo, todo va a pasar, eso lo aprendí de mi madre llegando a Chile, le dije, estoy muy mal o la, la pasé muy mal las fotos que subía a redes y eso me sonreía en las fiestas y viajando y me decían, ¿cómo? pero veía puras sonrisas, sí, en la cámara uh -huh. y mi mamá me dijo algo hasta, hasta, y una frase que la sigo diciendo todo pasa todo pasa y le diría eso, lo abrazo y le diría, va a pasar y vas a aprender uh -huh. eh, trabaja, ¿no? desarrollate y aquí estoy, feliz, trabajando no con altibajos en la vida y también la vida sigue dando golpes duros, ¿no? Eh, pero hay que enfrentarlos, agarrar uh -huh. el toro por los cuernos y saber que todo va a pasar. Mi mamá dice algo también, haciendo alusión a mi madre. Todo pasa, ¿no? Y todo va a estar bien. Fíjate, no en un positivismo tonto, sino uh -huh. todo va a estar bien. Y si no está bien, es que no ha pasado y no ha terminado. ¿Me explico? Uh -huh, uh -huh. Y esto tiene que ver hasta con la muerte, hasta con quiebres de negocios, rupturas personales de pareja, va a estar bien todo. Y si todavía no está bien, es que no ha terminado, es que no ha pasado. Uh -huh. Pero al final sí va a estar bien. Exacto. Eso me diría. No sé si a los 22 años lo hubiera entendido así, pero eso me diría.
0: Seguramente a los 22 te hubieras dicho a ti mismo, chinga tu madre.
1: ¿no? Sí, <risa> seguramente sí. Sí, seguramente sí. Pero después ya, digo, a mis 23 más o menos, cuando mi madre me dice, me siento una vez en la cama y acuerdo y me dice, todo va a pasar, creo que eso algo no se me olvida, ¿no? Y, y, y me ayudó. Entiendo que en esos momentos de crisis es difícil, si sí. Dices, totalmente. Este, ¿Cómo? No, no saber lo que estoy viviendo. Este. Sí, sí, sí. Pero bueno.
0: Hoy tienes más claro tu propósito y cuando llegamos a platicar de esto, es interesante, o sea, me parece muy interesante que no tiene nada que ver con la industria de los eventos. No tiene nada que ver sí. con hacer eventos. Sí. ¿Cómo, ¿Cuál es ese propósito con el que hoy vives? Que te da tanto sentido. Que también lo mencionabas en las, en las preguntas de, de apertura, ¿no? Esta búsqueda del desarrollo y del crecimiento. Y, y que sé que va por ahí. ¿Cuál es ese propósito ahora?
1: Bueno, eh, bueno lo, lo dije hace rato. Es esta frase que aprendí de un maestro que, que te dice mucho. Eh, te, tus metas siempre deben de ser en función de quién eres. Como ese es el tema con la gente, ¿no? Queremos estudiarnos, queremos casar, queremos emprender, queremos generar. Pero, pero y esas son metas, ¿no? En ese ámbito de la información, creo que primero va el ámbito de la inspiración. Es quién eres. Y en función de eso, ¿no? Tienes que, tienes que desarrollar la meta. La meta siempre en función de quién eres. El error es que lo hacemos al revés.
2: Uh -huh.
1: ¿Quién soy en función de mi meta? Eso me pasó cuando me fui a viajar, porque ya tenía yo quizás, en el momento en que me fui, estaba empezando a colocarme o en cierto estatus, o me reconocían por algo, o por donde estudiaba, o por lo que estaba generando. Y eso es peligroso.
2: Uh -huh. Entonces,
1: es regresar a, a este tema y lo que quiera lograr, esa meta personal tiene que ser en función de quién soy yo o quién eres tú. Otra vez, tus valores, tus talentos, tus virtudes. Y vas a ser de verdad más feliz, ¿eh? Mucho más feliz. Uh -huh. Yo empecé al revés, yo creo que el 95% de la gente. Eh... Y cuando empiezo y me empiezo a desarrollar y emprendo y creo con mis socios, empezamos a crear un grupo. Y al, afortunadamente en este plano de la información tangible nos empezó a ir bien. Uh -huh. Y yo estaba subido en ese barco. Y de repente llegó un momento en que dije, oh, oh, lo que estoy haciendo no me hace feliz. Y tenía dos opciones. O seguir siendo infeliz dentro de lo que hacía, dentro de la empresa que había formado ya hace algunos años con mis socios. O, tres opciones, perdón, o renunciar y decir, mando todo, que es muy válido, ¿eh? es muy válido decir, me bajo de este barco, yo voy a encontrarme, voy a buscarme, y lo que yo decidí fue ni una ni otra, bueno, sí me quedé, pero dije, ok, ya sé lo que no me gusta, entonces, ¿qué sí me gusta? Dentro de lo que hago, ¿qué sí me gusta? Y descubrí que dentro de lo que hacía, dentro de esta actividad, dentro de la empresa, podía ser muy, muy, muy feliz. Sin pensar que el, el fin que era el evento, en sí el negocio, no me hacía feliz. Uh -huh. Y entonces ahí fue una gran lección de vida porque dije, qué interesante, porque si uno encuentra eh, dentro de, lo, de, de tu día y en tus actividades, en tu día, la, lo cotidiano de la vida o del día, qué cosas sí te hacen feliz, no importa lo que hagas. No importa si vendes tuercas, no importa si, si vendes gorditas, no importa si trabajas para gobierno, para una empresa, para lo que sea. Si dentro de ese día hay pequeñas actividades que sí disfrutas, concéntrate en ellas. te vi muy bien. Eh, yo descubrí que trabajar con la gente algo que me apasionaba, desarrollar mis equipos. Mi misión de vida es prender foco sobre las cabezas de las personas. Así lo llamo yo también. Mm -hmm. Detonar ese intelecto, capacidad que tienen los demás. Y dije, repito, no importa si tuviera una empresa de tuercas, hoy hago eventos, funcionaría igual, ¿no? Y esto es algo también interesante que me gustaría decirle a los jóvenes o a la gente que todo, en toda actividad que hagas en tu vida va a haber cosas que no te gusten, ¿no? En un proceso siempre va a haber, no, es que de esto, esto no me gusta, de esto tampoco. Así va a ser siempre, uh -huh. siempre. Es que no entro al negocio porque los números no me gustan, pero es que me encanta emprender. Bueno, tendrás, una parte de ti tienen que ver los números, sí o sí. A lo mejor luego lo delegas a tu socio, a un administrador, pero va a haber algo que no te guste, el ser papá.
2: Uh -huh.
1: Por eso te decía esta idea de romántica, uh -huh. es que ser papá es increíble y llega, sí, me tocó mi bebé que es fabuloso y lleno de energía como su mamá <risa> y, y como durante tú? muchos meses, <risa> sí, pero yo la administro distinto, eso es culpa de su madre, <risa> no durmió durante muchos meses no dormía y, uh -huh. y, y entonces estaría romántica, la familia feliz y a veces dices, ser un 800 diff, ¿dónde te deposito el fin de semana? Porque papá está agotado, porque está levantando un negocio, porque estamos en crisis, porque uh -huh. tal, y, y tú llorando a las 4 de la mañana y no te paras, no te apagas hasta las 8 de la mañana. Entonces, eh, va a haber cosas que no te gustan de ser papá o que te molesten o que te incomoden, el casarte, compartir, ¿no? Estamos hablando igual de cosas un poco burdas, algunas, pero no todo te va a gustar. Total. Entonces, es que sí de eso te puede gustar. Bueno, eso lo encontré y, y, y ahí me quedé. Uh -huh. Ni renuncié ni me quedé siendo infeliz.
0: ¿Y cómo fuiste aplicándolo?
1: Eh... Bueno, una vez, es un proceso, otra vez, ¿no? De, de desarrollarte a ti mismo, de conocerte, de encontrar qué si quieres, a dónde vas, de enfocarte en lo que te eleva, lo decíamos, en lo que te nutre, en lo que te haga feliz. Yo, hay, hay, hay gente, esta pregunta es bien importante, ¿no? ¿Qué realmente te importa en la vida? Uh -huh. Entonces, la gente típico, amor, salud, dinero, felicidad, ¿no? Ya sabes, o sea, yo creo que el 90% de las respuestas van a ser parecidas. La segunda pregunta es, ¿qué tanto estás en relación con ello? Y entonces ahí o sea, ¿te importa tu salud y, y, y comes de esa manera? Uh -huh. ¿Te importa tu paz y tus relaciones son conflictivas? ¿No? ¿Te importa el dinero y le pones el 40% de tu capacidad de ganas a tu trabajo? ¿No? Entonces, es, ¿qué realmente me importa en la vida? Y la segunda pregunta y más importante es, ¿qué tanto estoy en relación con ello? Pues me dediqué a eso, a estar en relación con lo que yo quería hacer. Con lo, que, con lo que me hacía feliz y lo empecé a trabajar. Estudié cosas que tenían que ver con eso. Uh -huh. Es chistoso porque, sí, ¿no? Llegaba una, par una parte de mí, llegaba a la oficina, y ¿dónde están las metas de ventas? Uh -huh. ¿Y vamos a llegar al objetivo? Uh -huh. ¿Y cómo podemos ser más rentables? ¿Y hay que analizar un estado de resultados? Y otra parte de mí estaba totalmente en la parte de vida, en la parte personal. ¿Qué es lo que te importa? ¿Dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Dónde están esas virtudes? Y lo empiezas a mezclar y es una herramienta poderosísima. Sí, sí. Eso se lo recomendaría a toda la gente, bueno, a todos, ¿no? Pero a los directores, líderes y eso, mezclen estos dos ámbitos y te puede ir muy bien. Y así lo empecé a aplicar. Estudiando, no solo leyendo de cómo administrar un equipo de ventas, sino también leyendo temas de hábitos, temas de libros de desarrollo personal. Entonces, así lo empecé a hacer y lo empecé a implementar, estos conocimientos y estas experiencias.
0: Creo que a mí me encanta esta parte que también yo lo aprendí mucho... Eh, cuando trabajé contigo, que era como yo decía, como no, pues a mí me encantaba en esa, cuando yo entré a trabajar a Magasta, era redes sociales, ¿no? Sí. O sea, según yo, como marketing, y me encantaba eso, el marketing digital y así. Y, y creo que esto es algo que nos enseñas tú y también tus socios, eh, a ser versátiles, a ser flexibles, Dentro de, lo, dentro de la estructura Y dentro de cómo deberían funcionar las cosas O dentro de cómo un evento debe ser sí. Cómo debe estar un foco Cómo debe estar un, una mesa, una tela Creo que lo padre que todos aprendemos Cuando trabajamos con ustedes Que, que también a veces la neta duele mucho O sea, sí. cuando Cuando Alguna persona entra, y más en la edad en la que nosotros Entramos a trabajar con ustedes Pues te esperas ciertas cosas Y, y de pronto es como Sí, pero también Hábitos, sí, pero también uh -huh. este inteligencia emocional, sí, pero también... Y ahora sí, ya pero ahora te vas a parar enfrente de la gente y ahora tú vas a, uh -huh. a, 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 dar, a dar las instrucciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, es padre y, y yo también como que reconozco muchísimo esa parte y también es algo que creo que en todos los ámbitos deberíamos poder ser así, como esta versatilidad, esta flexibilidad, ¿no? Me acuerdo de otra frase que también nos dices mucho, es como con la firmeza de un... De una vara de bambú, pero sin la sin la estructura y la rigidez de un roble, ¿no? Ajá. O sea, porque si viene la tormenta, entonces, pues, el roble se parte por la mitad y el bambú puede, pues, sí. sobrevivir un, sí. un poco más, Entonces, me parece súper importante eh, eh, esta parte también de esta versatilidad que muchas veces cuando queremos vivir una vida con propósito o como idealizamos una vida con propósito es ya, o sea, ganando... Muchísimo dinero o teniendo el, el negocio más exitoso cuando en realidad justo puedes ir encontrando el propósito en las cosas simples, en las cosas ahí como está. sublimes, ¿no? Ahí como en lo, no, en lo que no vas viendo y que no quieres ver, pero que está ahí y que podría ser como lo que te, lo que te sostiene. y ¿Cuántas crisis? No sé si sí se evitarían, pero tal vez serían más, más llevaderas. llevaderas.
1: <risas> Esa es la palabra. Las crisis serían más llevaderas porque la crisis no la puedes evitar. sí. Sí, esta, me gusta esta definición, esta frase o palabras de estructuras flexibles. Uh -huh. La estructura siempre es importante y es necesaria uh -huh. ¿no? para, para tener un orden, eh, para trabajar en comunidad, para tener un fin en común, para alcanzar objetivos. Pero pero sí, la flexibilidad es importantísima. ¿no? Entre más rígido entre o rígida seas,
2: uh
1: -huh. eh, es un foco rojo porque... No, para mí le estás llamando neurosis, enfermedades eh, tú lo acabas de decir y esta frase que dice nuestra maestra Jessica de, del bambú y del, del, del roble uh -huh. si a un roble le cae un rayo lo parte y lo incendia, a un bambú no porque el bambú se mueve, entonces hay que tener estructura pero siempre con, con esta capacidad y esta visión de decir, si hoy pasa esto, no pasa nada, cambio el rumbo, y ahora mm -hmm. para acá, y ahora mm -hmm. para acá, y es más sencilla la vida, y las crisis pueden ser más llevaderas.
0: Totalmente. Sí. Y yo también algo que les compartía en otros episodios es que para mí este propósito, a, aprender a adaptar el propósito de vida a mi vida desde un lugar más eh, flexible y no tan, no tan rígido como yo lo quería encontrar, me ha ayudado a no solamente hacer las crisis más llevaderas, sino también a realmente sí pues pues sí minimizar las crisis o sea la verdad a mí me ha ayudado mucho ir encontrando mi propósito más diversificado como sí. más expandible no Correcto, sé sí. y como más hasta eres hasta te vuelves más abundante porque te das cuenta que no solamente cabes en un cajoncito como que puedes, puedes estar en muchos lados y, y te puedes expandir y puedes trascender quien quien busque la trascendencia etcétera en muchas otras áreas y también eso es padre porque te vuelves abundante no te vuelves como no indispensable para nadie, pero necesario para todos, no sé, sí, eso es como lindo. Más,
1: y eres más libre. Exacto. Eres más libre.
0: Uh -huh. Más libre. ¿Cómo cambió ese propósito ahora sí ya específicamente en la pandemia, no? Con la llegada de, de tu bebé, con perder tanta gente que se bajó del barco de, de tu equipo, no? Por X, por Y situaciones, y no además de tu equipo, sino en general de la organización con el cierre total de los eventos y parados, ¿cuántos días? Creo que ya hasta tienen la cuenta de los, de los días. ¿Cuántos días estuvieron parados? de ti que te encantan los números?
1: Sí, bueno, una de las unidades que es la, la que yo dirijo estuvo parada 547 días, 13 mil y pico horas. No. ¿No? Ya no vamos a hablar de segundos, pero, pero sí, 547 días, tenerlo apagado un motor que funcionaba a 800 kilómetros por hora como un avión volaba, uh -huh. fue muy duro. Eh, el ser padre también en este propósito de vida que tengo de ¿no? prender foco sobre las cabezas de las personas eh, es interesante porque ya no solamente es con la gente que trabajas. El, el, el formar familia y entendiendo que la familia es este núcleo de la sociedad donde parte la sociedad en cualquier parte del mundo, ya solamente no, no, no es, bueno, voy a trabajar este proyecto con alguien o con un cliente, voy a aportar esto. No, hoy que le aportas a tu hijo también. Hoy que le aportas a tu pareja. Y cuando nace mi hijo es cuestionarme eso. Creo que cuando somos padres, a ver, llevo un año siendo padre y estoy aprendiendo, uh -huh. soy novato en esto, pero yo me he cuestionado en este año. es Creo que el reto aquí no es una familia feliz. El reto no es poder ahorrar para pagarle una buena universidad o que viaje o que tenga posibilidades. Eso sí y no. Creo que el reto es qué parte de mí va a aportar para que sea un gran ser humano esa persona. Uh -huh para que sea un hombre de bien, para que mejore el mundo. Creo que, creo que cuando, cuando vamos a ser familia, la pareja se ve cuestionar eso. Y si no, mejor no la tengas, que es muy válida, claro. ¿no? Hay gente que no, no, no tiene... ¿Quieres hacer? ¿Qué, qué? Si tanto yo hablo de, de aportar a la gente, de desarrollarla, de crecer juntos, también fue, llegó mi hijo y dije, también él, sobre todo los primeros años de su vida, ya cuando sea adulto tendrá que ser responsable él de lo que vivió en casa y aprendió, ¿no? Eh, Dios y la vida te prestan a tus hijos por un rato ojalá sea por mucho tiempo, no sabes hasta cuánto pero mientras esté contigo y dependa de ti en muchos ¿no? ámbitos es cómo le vas a hacer tú para generar y, y sembrar semillas en, en, para que sea un gran ser humano y te vas a equivocar seguramente uh -huh. ¿no? eh, eso cambió mucho Dije, si, si lo soy hacia afuera lo tengo que hacer también hacia adentro de mi casa eh, en cuanto a las personas que trabajan conmigo, pues bueno, fue durísimo muy duro, porque yo tengo un, mucha gente lo duda o lo puede criticar. El bonding que yo tengo con mi gente es distinto. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo te puedes llevar así con tus colaboradores? Claro que sí puedo. Y es muy claro, de esta línea para acá, soy tu jefe. Y hay una meta que debemos de cumplir. De este lado para acá, yo sí digo, yo puedo ser tu amigo o tu amiga. Sí puedo. Lo aprendí, lo desarrollé. Entonces, cuando llega una crisis y de repente el 50% de la empresa, muchos renuncian, muchos otros los tienes que correr. ¿cómo le haces ¿no? si manejas uh -huh. las dos líneas? Eh, y no hablo por mí, hablo también por mis socios. Uh -huh. Fue muy, 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 muy duro. No solamente la parte de que tu ingreso se cayó, sino tu equipo, para mí, creo que pensamos a veces más en la gente que, en, te lo juro, Victoria, en los números. Uh -huh. Porque aprendes que el número también regresa. ¿no? El número regresa más fácil. Y el equipo que habíamos armado, ese Dream Team que tanto hablaba, ¿te uh -huh. acuerdas? que se deshaga, es, un, es durísimo. Es, es un duelo. Uh -huh. Entonces, lloras porque, porque no hay, por el COVID, lloras porque como papá no duermes, uh -huh. lloras porque tu empresa se cayó y ya no hay dinero, y lloras porque tu equipo se, se deshace y, y, y dices, ¿qué chingados voy a hacer? Eh, bueno, mmm, oportunidades saldrán para ellos. Tú saliste de la empresa, uh -huh. ¿no? Por cuenta propia, no, no te corrimos, uh -huh. pero tú quisiste salir. Eh, pero hay oportunidades se están abriendo para ti, ¿no? Entonces sí. pensaba eso, la gente que se baja de este barco podrá abrir ya, es responsable de abrir con su propia llave las posibilidades y oportunidades que la vida le dé. Uh -huh. Y si regresamos a trabajar juntos en algún momento feliz de la vida, si no, no, mucha gente ya regresó, entonces es la vida.
0: Uh -huh. This is life. Creo que aquí es padre como hablar un poco del desapego, ¿no? O sea, creo que fue un desapego forzado a, a todo lo que... Yo siempre, lo, o sea, cuando lo cuento, es como... Para Magasta el 2020 iba a ser el año.
2: Sí. O sea,
0: unidades de negocio abriéndose, sí. chingos de graduaciones este, por hacer,
2: sí. eh,
0: viaje, o sea, un viaje juntos, ¿no? Por haber alcanzado la meta co comercial de una de las unidades de negocio. Sí. este Veníamos de un, de un año también de, de, de haber hecho un viaje increíble en el tema de sí. integración, o sea... Y de pronto fue un despojo para todos, o sea, un desapego sí. para todos. En mi caso, lo que más me pegó a mí y por lo cual decido renunciar es, me sentía en medio de la nada. O sea, sí. me sentía sin propósito. O sea, sin propósito, sin, sin, sin nada, ¿no? Y para mí es, es muy difícil vivir así. O sea, es, es muy difícil para mí vivir sin, sin una luz hacia dónde debo como, como caminar. Hoy estoy aprendiendo a caminar también en un poco más de tinieblas y oscuridad de incertidumbres. Pero en ese momento no tenía herramientas, las herramientas que hoy tengo para, para sobrevivir, ¿no? Y eso es por lo que yo decido como, como irme. No me imagino eso a nivel macro, porque me queda claro que era lo que estaban viviendo todos, ¿no? O sea, sí. el mundo y ustedes como, como dueños y todo, ¿no? Entonces sí creo que es como padre hablar un poco aquí como de, de, de desapegarnos del resultado final, ¿no? Y como solo estar, o sea, naufragar y seguir y eventualmente la corriente tomará su curso y todo pasará
1: sí y volverá y, sí es una de las de los grandes aprendizajes creo que para todos de la, de la pandemia no ojalá ese aprendizaje siga en el tiempo porque uh -huh. en el tema pospandemia que no sé si estamos ahorita en pospandemia creo que estamos en el proceso de pandemia a pospandemia pero pero que no se nos olviden esas cosas tan importantes y creo que mucha gente lo, se lo cuestiona mira hay otro postulado de vida que aprendí también de Mauricio Oltra que dice y, y se los he mencionado varias veces es ve por todo pero contigo uh -huh. ¿No? Entonces, en este tema, eso, si me han dicho eso a mis 21 años cuando me fui de viaje y entré en crisis de ve por todo, Pablo, pero contigo, esto escúchenlo todos, antes de, de, de meterte a un matrimonio, de meterte a, a estudiar, de, de formar una empresa, un gran trabajo, de tus sueños, es, estás yendo contigo, no te separes de ti nunca, mm -hmm. entonces, ve por todo, pero contigo, si no vas contigo, ni vayas, ok, la segunda frase es es, ve por todo o con todo, soltándolo todo. Tú lo acabas de decir, ¿no? De ese desapego. Entonces, es ve por todo, soltándolo todo. No está, al final, el resultado no va a ser tan importante. Es curioso que lo digas así. Pero y el resultado... seguro no
0: será el que esperas, ¿no?
1: No, no. Es difícil. El 95% de las cosas que pasan en el mundo no dependen de ti. Y la pandemia nos enseñó eso. Uh -huh. Tú tienes, tienes razón. El año de nuestra empresa, 2020, va a ser el año, de los últimos 11 años, el de mayor facturación. Era bestial lo que habíamos vendido. Vamos a participar en más de 600 eventos entre Bajío, Querétaro, Ciudad de México. ¡Wow! Y éramos más de 120 personas. O sea, en 2019, si no éramos 60. A 2020, éramos ya 120. 120. Y seguíamos creciendo. Sí, sí, sí. No, Hablamos ya de invertir en otras ciudades, trabajar, y de repente fue un switch on-off, porque el 95% no depende de nosotros. Ese 5% es Ese 5% es ve por todo. Por ese 5%. Uh -huh. Sabiendo que allá afuera hay una cantidad de variables que nunca vas a controlar. Uh -huh. Entonces, vas por todo pero sueltas todo. Es muy difícil. Uh -huh. Y el tercero es, y si no vas por todo, mejor no vayas. Mejor no vayas. No, no seas tibio, no seas tibia. Uh -huh. No seas, a medias voy, no voy. No, no vayas. ¿no? La, el mundo no es de tibios, creo yo. Recordando que si vas por todo, ese, por ese solo 5%. Entonces, tiene que ver con esta frase. Sí, la pandemia nos enseñó a desapegarnos de muchas cosas. Entendiendo que, que no depende de nosotros el resultado.
0: Y aquí quisiera hacerte esta pregunta, que ¿cuándo, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo es este momento de soltar personas, proyectos, ideas? ¿Cuándo para ti ha sido este momento donde dices, ya, ok, lo puedo soltar?
1: Sí, es, es, una, es una pregunta importante. Cuando lo que estás haciendo, oh, vamos a regresar al mismo punto y para mí es tan importante esta frase, ¿no? que tus metas personales, profesionales, espirituales, físicas, mentales, sean en función de quién eres. En el momento que tú detectas algo o no está siendo tu meta en función de quién eres, eh, empieza a mermar o a pegar, por ejemplo, en tus valores. No sé cuándo es suficiente cuando te quita algo tu paz, ¿No? Y, no, y no de una noche, no de un día, de una semana, porque, porque va a haber cosas en la vida, ¿no? Una enfermedad, una mm -hmm. pelea con tu pareja, una crisis en la empresa que te quiten tu paz un, un tiempo, sí. Pero cuando ya empieza a pegar en tus valores, en lo que tú crees, en tus principios, empezando por eso, ya es un foco rojo. Me está quitando mi paz, me está quitando mi tranquilidad, me está quitando eh, el valor de trascender, me está quitando lo, ¿no? esos valores que tú identificas que son tuyos. Ahí es quizás donde debes decir este barco mejor decido bajarme. Eh, eh, me, ha, me ha pasado, sí, cuando yo he seguido en proyectos o con personas es porque Porque puedo identificar que hay ciertos valores que me siguen uniendo ahí, entonces digo, entonces lo otro puede ser salvable, uh -huh. si se negocia, si se llega a un acuerdo, si cumplimos un código, si estamos de acuerdo en eso, esto, entonces sí podemos seguir. Si ya no hay manera, es porque sí está tentando contra mis valores, ¿no? entonces ahí mejor me bajo.
2: Uh -huh.
0: ¿Tienes alguna experiencia donde te haya tocado soltar así radical? No sé si radical, pero que te haya tocado soltar.
1: Sí. Eh, bueno, el negocio varias veces con diferentes socios, sí. O sea, claro que me ha pasado. Eh, y repito lo de negocios big porque llevo 18 años haciéndolo, ¿no? Entonces, ya llevo la mitad de mi vida casi. Entonces, haciendo esto. Eh, Sí, sí, y ha sido duro, ha sido duro soltar. Eh, la vida me, nos, me está presentando también ahorita en momentos, ¿no? En este presente, en la pandemia, me dijo, de, el ejemplo que, que la, cuando la gente se fue,
2: uh
1: -huh. eh, tuve que soltar también. Negociaciones con mis socios actuales que hoy seguimos, han pasado cosas y hemos tenido crisis muy duras, donde nos hemos sentado a hablar, a decirnos cosas y, y tener que negociar para que el barco pueda seguir o no a flote. Sí, por supuesto. Y entendí años después que es cuando atenta a mis valores, es cuando, si no atenta a tus valores, bueno, creo que...
0: Claro. No. ¿Y qué te da esta fuerza? ¿Qué, ¿Qué te da esta fuerza para sentarte y decir,
2: mmm,
0: esto no va por aquí, esto no va por allá? Me queda claro que una parte muy importante es el autoconocimiento, que has trabajado sí. bastante durante mucho tiempo. ¿Qué más? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te mueve para sentarte a la mesa con X persona y tener estas conversaciones.
1: No, no, no es fácil. Y no ha sido de un día para otro. Esto lo, lo hablo de los últimos años. no Quizás hace de 5 a 10 años para atrás no hubiera podido. Eh, ya lo mencionaste. esta capacidad de autoconocerme para poder ser asertivo. Escucharme y poder expresar lo que siento. Es interesante porque a veces. Ok, ya me conozco. Ya sé que no quiero tal. O ya sé que sí me gusta. Pero no lo puedo decir. Uh -huh. Entonces, creo que en un conflicto. O parte de la inteligencia emocional. Es poder verbalizar la emoción. Entonces, el poder sentarme contigo y decir, hoy me siento así, hoy estoy frustrado, hoy estoy enojado, hoy estoy asustado, ¿No? hoy tengo miedo. Entonces, ahí resuelves del 60 al 80% del conflicto interno que tienes y dices, ya descansé. Uh -huh. O sea, ¿cuántos conflictos en la vida no podrían resolverse? O, o las personas tendríamos menos issues mentales, quizás. Si desde niños, así como te enseñan matemáticas o te meten a cumón o metes a tu hijo al fútbol, es, es que es increíble. A ver, voy a hacer paréntesis acá. Mi hijo está empezando a caminar, ya pateó un balón. No. Mis, o sea, imagínate como papá no,
0: bueno, sí.
1: y podemos estar una hora yo lo de las manitas y lo agarro a los hombros y se, O sea, como me ve a mí patear el balón, juego con él y lo patea te voy a mandar un video mm. es increíble no sé si después le gusta el fútbol a lo mejor no le gusta a lo mejor lo estimula a caminar o una cosa así no tengo idea pero ya lo patea y entonces empiezas como papá y lo va a meter a... no este güey este güey sí va a hacer fútbol lo que yo no puedo este güey sí va a hacer fútbol y entonces empiezas ahí a, a meter a tus hijos tus sueños frustrados y demás mm. y luego pute, pero tiene que aprender de, de ventas uh -huh. entonces a los siete años lo pones a vender galletas en el condominio porque <risa> tiene porque tiene, no el, el que aprende a vender nunca le va a faltar alimento y pero tiene que aprender entonces y cuándo le enseñas a tu hijo hoy hoy dime cómo te sientes uh -huh hoy ponte a meditar cinco minutos para escucharte, hoy quiero que te vayas solito caminando, o vete solo a la escuela, o, al, o a tu clase de tal, o hoy no vamos a ver una película, hoy quiero que estés solo leyendo un libro, que estés en paz,
2: uh
1: -huh. desde chicos, no, no tengo el método, no sé, no soy educador, eh, si nos enseñaran eso, entonces creo que... Niños, adolescentes, adultos, seremos mucho más fácil. Oye, papá, estoy frustrado por esto. Oye, me siento preocupado por tal. Oye, socio, está suced oye, cliente, sucedió esto. Me siento así, ¿cómo lo solucionamos? O al revés, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, eso me ha ayudado mucho a poder verbalizar la emoción. Entonces, la negociación es más fácil. Hay que tener cuidado dónde la, donde la verbalizamos y con quién te abres tanto también. Porque ves la persona que está enfrente de ti quizás no está lista o no uh -huh. entiende, ¿no? Uh -huh. pero, pero cuando podemos en un ambiente, en un contexto seguro con la persona adecuada hacer esto es más fácil entonces inténtalo o inténtenlo y las negociaciones, los problemas toman un rumbo o, o cosas más sencillas. Uh
0: -huh. Me encanta aquí dos puntos. El primero va a ser una perspectiva, es una perspectiva femi totalmente feminista. Eh, que tiene mucho... Últimamente, eh, a raíz de que corté con mi pareja, he estado platicando mucho. Yo siempre he estado rodeada de muchos hombres, o sea, como amigos, eso no chistoso, pero muy buenos amigos hombres, de los cuales he aprendido mucho sobre cómo puede llegar a funcionar un poco el cerebro de, de, y, y, el, y, el, y el mundo emocional de los hombres. Entonces me parece súper valioso lo que acabas de compartirnos porque creo que algo de, no sé si de todas las generaciones, no sé si se va a seguir repitiendo, no lo sé, pero creo que falta muchísimo acercamiento de parte de la figura paterna con sí. la crianza de los hijos. Sí, sí. O sea, platico con, con amigos ya así muy netos, muy, let, muy netos y me dicen, la conversación más importante que tengo con mi papá es sobre el partido de fútbol de sí. la noche anterior sí. o sobre mis calificaciones. Sí. O sea, esas han sido mis, mis conversaciones más trascendentales. Y entonces yo digo, puta, ¿qué, ¿cuánta falta nos hace sí. una presencia paterna capaz de sentarse y, y, y aguantar cómo te sientes, ¿no? Sí. Y, y, y estar y quedarse y, y que no se le bote así la sí. cánica e irse, ¿no? Entonces, me parece súper chido esto que, que nos compartes. No sé si, si, si se pueda, una vez que ya, pues, creces y eres adulto, etcétera, etcétera, y puedes volver a reencontrarte con tu figura paterna desde otro lugar, porque creo que es una disposición de ambas partes, uh -huh. pero por lo menos como lección de vida para los que quieren ser papás, creo que es como un bien importante, ¿no? Eh... Es...
1: Vale, perdón sí, no, no, no no estoy de acuerdo creo que ahí los y te entiendo perfecto hoy hoy en día tengo una gran relación con mi padre pero tienes razón es en función del fútbol y me habla y es Pablo es una, maestra, una manera también de mostrar amor y cariño vienes a llegar vienes a ver el partido de la casa mm. y para mí estar con él y sí el fútbol nos une y todo esto no o el deporte o cualquier otra cosa que como este tipo de no como lo, es lo, lo más importante lo si lo, lo, sí, lo más importante lo menos importante del fútbol bueno eso nos une eh, es cierto Creo que esto, por eso es tan importante esta lucha de equidad uh -huh. de género y equidad uh -huh. en las familias. Porque, porque no defendiendo al padre o al hombre cuando era padre de familia, sino en este contexto de historia donde el papá era el que traía la, la comida, la casa y el dinero y la mamá, la familia. Entonces, era difícil generar un vínculo con el hijo. Uh -huh. Entonces, son muchas cosas y hoy, a lo que voy con esto es que no aguas en culpar a nuestros papás ¿no? o a nuestros Total. padres porque no estuviste tan cerca de mí, no hiciste tal. Sí, a lo mejor unos llenos de responsabilidades, pero muchos otros, yo te digo que la mayoría, estaban chingándole. Uh -huh. y Estaban trabajando, soportando un jefe de la vieja escuela donde no los dejaba salir de trabajar porque salían antes de que se hiciera de noche, entonces eran unos huevones. Uh -huh. Entonces el papá llegaba agotado y por eso a vez el papá llegaba y quería ver su tele y tomar una cerveza y no me molesten, ¿no? En mi caso no era así, pues, pero, pero a, a, eso... Entonces, ¿con qué herramientas un papá va a llegar y se va a acercar contigo? Hijo, ¿y cómo te sientes?
2: Uh -huh,
1: uh -huh. No las tenían. Sí, no. ¿no? Entonces, digo, hay muchas otras variables, etcétera. Pero por eso es, es tan lindo esta búsqueda de equidad de género, porque tan así como la mamá que se salga a realizar profesionalmente, que sea una mujer que alcance muchos logros también personales y profesionales, que hay un papá que venga y cambie pañales, que revise boleta de calificaciones, que hable con su hijo de sexo.
0: Uh -huh, Súper importante.
1: Sí, por supuesto. Ajá, ajá. Se, eh, y creo que ahí vamos a empezar. Hoy en día yo sí soy, mucha gente está, no, la sociedad actual y hacia dónde vamos, ya el apocalipsis y la pandemia es el principio de ¿no? la decadencia. Social. Yo creo que no. Yo sí veo un despertar de conciencia. Yo sí veo hoy papás en, en, en mis amigos, por ejemplo, que está cagado, ya me he metido a algún baño público y dos señores cambiando el pañal del bebé, ¿no? Y hasta muchos se nos quedan viendo y yo como lo domino. Ajá. O sea, domino hacerlo. Ajá. Y es muy lindo. Hoy en día porque tengo un bebé, ¿no? Hablo de un pañal, ¿no? Este, pero cada vez sí veo a más papás involucrados en ese sentido. Ojalá no me equivoque. Ojalá. Entonces, lo, a lo que dices, pues, yo creo que, yo creo que vamos a mejorar.
0: Sí, la verdad es que creo que sería algo que le va a aportar muchísimo al, al desarrollo de conciencia de, de las siguientes generaciones. Pero, bueno, o sea, muchísimo. De verdad, sí, sí lo veo y cada vez lo veo más también. Porque vamos, sí. se van a formar hogares mucho más igual, o sea, mucho más equitativos, pero también donde se hablen más de las cosas realmente importantes, ¿no? O sea, de, de, de lo que duele, de lo que, de lo que molesta, de lo que te da miedo, de lo que tal. Y otra de las cosas que, que me parece muy importante el comentario que nos hacías es, pareciera que a veces hablar de lo que sentimos nos hace débiles, ¿no? Pareciera que la vulnerabilidad nos hace débiles cuando tú lo has utilizado como herramienta para, para, para ser fuerte, ¿no? Y, y quien te conoce, eh, y, y quien tiene conversaciones contigo, y, o sea, bueno, quienes te conocemos también, incluso físicamente, ¿no? O sea, esta seguridad con la que tú te presentas constantemente ante la vida, uh -huh. eh, pero es una seguridad que no te impone, es una seguridad que, que te da más seguridad, ¿no? Entonces, qué chido que, que hayas, o sea, me parece súper importante que nos compartas esto como secreto así de ninja, porque tenemos que empezar a utilizar las emociones a nuestro favor en lugar de nuestra por contra. por
1: uh -huh. supuesto y empiezas con poder, la inteligencia emocional es esa capacidad de verbalizar, o sea, razono esa emoción y la expreso, ¿no? No la guardo en el estómago, no la escupo por otro lado, no suelto un golpe, no nada más me pongo a llorar, es que lloro, me enojo, lo siento el dolor, luego la llevo a la cabecita y es, hoy me siento así, puta, o sea, de verdad vas a decir, tan fácil. Por eso cuando platicas con un amigo, por eso la gente, toma, Uh -huh. Por eso a veces la gente se droga, porque si no puede llegar y, y puedes platicar con alguien, y ¿cómo te sientes? No, no, bueno, ya me urge, me, me, me urge un chupe. Uh -huh. viene Mucho viene de ahí. Bueno, a ver si sí, a veces te toca un vinito, una, una cerveza, ¿no? Eh, hablo, pero Entendamos el contexto. Sí, sí, sí. Sería mucho más fácil. Uh -huh. Sí, sí, como hombre. atención, hombres, hay que invitar. Esto No, te hace menos hombre. Uh -huh. Eso pasaba, no, uh -huh. Mi papá lo llegaba a decir, en, 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 los hombres no, lloran, los hombres no, nos da frío. Y a veces hasta yo lo sigo diciendo, y Sofía, mi esposa, me dice, no, puedes decir eso en frente, Matías. Yo Yo lo no, 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 frío no, 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 Y me sigue costando, Vic. Uh
2: -huh. Pero
1: ese ser consciente de ser entonces, de eso, hombres, Vamos a empezar haciéndolo.
0: Totalmente.
1: Vamos a ser más felices, ¿eh? Uh
0: -huh. Luego hacemos un episodio de masculinidades este, alineadas y no tóxicas.
1: Ojalá con pues... un experto, digo, me invitas. <risas> Yo no soy experto en esto, pero, pero...
0: Siento que es algo de lo que teníamos que seguir hablando muchísimo. De sí, verdad, me parece como súper sí. como importante. Ay, Pablito, pues ya se nos acabó el tiempo. Eh, me gustaría nada más cerrar con, con esta pregunta que le hago a todos mis invitados. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todos tus por toda tu sabiduría, por toda tu experiencia, por todos los tips que, que nos dejas aquí y a mí personalmente, pues por estar en mi vida y seguir en mi vida eh, presente, ¿no? Gracias, me, gracias. me encanta eso. Eh, eres un ser humano mágico que expandes tu magia a cualquier lugar al que va. Entonces, te agradezco haber podido compartir contigo. Si pudieras escribir un mensaje en una botellita y aventarla al mar, ¿qué diría este mensaje?
1: Esta frase que... que le escribí cuando estaba de viaje en Chile uh -huh. y decía, agranda lo simple y simplifica lo grande. Este, y mis, creo, que, creo que mis papás han sido grandes figuras en esto en mi vida, ¿no? Volvemos a lo mismo y estas cosas tan trilladas o clichés, pero es disfrute esos pequeños momentos cotidianos. Entonces, también cuando algo te pantalle cuando tengas algo enfrente tan grande ¿no? Tan colorido, tan rico tan Tanta abundancia También hazlo chiquito uh -huh. Simplifícalo, que no te importe tanto ¿No? entonces y, y, y lo simple no, Un café con un amigo Una cerveza con tu papá o con tu mamá Una plática real con tu hermana eh, Una risa, una lágrima Hazla grande uh -huh. Eso sí hazlo grande, porque eso es vida Eso sí te llevas Lo demás, no entonces eso, ¿no? agranda lo, lo simple y simplifica lo grande.
0: Muy bien, muchísimas gracias. gracias. Si te gustó este episodio, no dudes en seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentras como Mágica Existencia en Facebook e Instagram. Y a Pablo lo encuentras con su podcast en Turbulencia Podcast, en Instagram, en Apple Podcast, en Spotify y en cualquier plataforma de podcast que prefieras. Me encantará y nos encantará leer tus comentarios. Cuéntame cómo. Qué fue lo que más te gustó, y nos escuchamos en 15 días. Que tengas una mágica semana.